0: Yo soy Irene Torices.
1: Hola, yo soy Nadine Terren. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos las tres gracias. Y en esta ocasión vamos a tener un tema muy, muy interesante que nos va a compartir Nadine y es la generación de cristal y lo políticamente correcto. Adelante, Nadine. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues fue un tema que, que me interesó desde
2: esta parte, eh, que empezó a ver en las noticias como toda esta sensibilidad de, de los jóvenes que empezaron a eh, decidir que había que quitar es, estatuas en las ciudades, que empezaron a tener como animadversión contra cosas culturales y demás. Y, este, y todo esto con, con causas, de pronto muy muy eh, razonables las causas, ¿no? Cosas que tienen que ver con el sexismo, que tienen que ver con este, el racismo, la esclavitud, la, o sea, eh, temas que, que son muy razonables, pero que el modo está como extraño, por lo menos para nuestras generaciones resulta extraño entonces, pues me metía a investigar esto y, y está, in, está muy interesante, muy muy interesante este tema de, de la generación de cristal. Antes de, de empezar, me gustaría ver con ustedes, eh, como un, un regreso al pasado, este, cómo, cómo vivieron ustedes sus años de juventud, de adolescencia y juventud temprana, con respecto a esta... Este compromiso con las causas y por buscar la justicia y, y denunciar las injusticias y demás, ¿cómo les tocó a ustedes vivirlo?
0: Pues yo no sé si era justa la causa, pero sí recuerdo a mi papá particularmente, metido toda la vida en la escuela porque había alguna queja, por algo que ya me había, por algo... Con lo que yo me había inconformado. Se inconformaba todas las injusticias en la escuela? En una escuela religiosa sí me inconformaba por muchas injusticias.
1: Ok. Ok. Eh, yo te puedo decir que yo fui. Durante mi infancia fui bueno, más bien como mi pubertad, fui como, como muy muy obedientita. De hecho, muy respetuosa de las normas y obediente. Yo creo que mi, mi inicio o mi principal no fue hacia la, lo social y creo que realmente en mi familia no había una conciencia social como tal. Las limitaciones económicas eran muchas, entonces no había esta parte, pero yo, por ejemplo, ya trabajando, que es mm -hmm. cuando surge la minifalda, que fue como mi primer mi primer acto de, ¿Re de, ¿Re emancipación ¿Re de ¿rebeldía? participación de rebeldía porque mi, mi padre me me súper regañaba. Mi papá usaba paliacates, entonces me decía que sus pañuelos eran más grandes que mis faldas, ¿no? Pero fue mi primer Seguramente lo no eran. Sí, sí, claro que sí, pues paliacates pues eran grandotes. Entonces, este, como que fue mi primer acto, sin embargo, yo creo que aunque tardíamente inicié mi conciencia social, fue, sí fue, como esta parte de el feminismo, pues porque crecí en donde había seis hombres, este, siete hombres, y yo era la mayor, entonces era la, la más exigida, la, la sometida, la sometida, mi hermana Elba no era así, ella hacía lo que se le pegaba la gana, y, y, y yo era, o sea, yo te puedo decir que fui la única de mi familia que, Salió de blanco, y te juro que este, eh, eh, congruentemente de blanco, ¿eh? Y salí para casarme de blanco. Entonces, eso te puede decir que no había como mucha oposición. Creo que aunque tardíamente sí, sí me he dedicado precisamente a la conciencia social. Claro. No había
2: mucha oposición, pero internamente sí observabas las injusticias y sí te.
1: Ah, sí, claro. Por eso fui muy golpeada. Uh -huh. Yo fui muy golpeada y muy golpeada porque, porque decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué me voy a callar? Y no estoy de acuerdo, no de esto. Uh -huh. y, y en mi familia uh -huh. eran represoras y eran. Vamos, ¿no? O sea. Así
2: eran las generaciones anteriores.
1: Sí, yo sí,
2: sí. Yo recuerdo en, eh, pues, mi, mi juventud, justo esta parte de, de las diferencias que se hacían con mis hermanos. Yo, como tú, soy la mayor, pero los hombres tenían todos los permisos, tenían este, todas las facilidades, eh, tenía, tenían otra otras posibilidades que a mí no me dejaban, ¿no? Y entonces, sí me me revelaba internamente, no era, no era mucho externo, no, no lo exteriorizaba tanto, como tú, pues por ser la mayor, creo que es, ese tema de ser la mayor te hace, te, te marca de alguna manera, éramos, yo era como muy, mucho más sumisa, aceptando y, y demás, pero sí lo observaba y sí me, me hacía, me chocaba internamente, ¿no? Ahora imagínense esas este, rebeliones eh, juveniles que, que observas la injusticia y quieres gritar y quieres gritar a los cuatro vientos con un megáfono donde ese megáfono permite que todo el mundo te escuche
1: claro claro, y las redes serían eso ¿no? este megáfono
2: así es así es, entonces eh, la genera las generaciones la juventud actual tienen esa posibilidad de usar las redes sociales como un megáfono y de ser escuchados a niveles, eh, una, una de las grandes personalidades que se identifica desde afuera, ella no, no sé si se identifique ella misma así, pero desde afuera se le describe como un personaje clave para entender la generación de cristal, es Greta Thunberg
1: una alemana, alemana ¿no?
2: Creo. Una niña, no, creo que, no, no me acuerdo su nacionalidad, pero me parece que es más bien nor, nórdica. Este, ella, eh, eh, que, que llega a niveles de eh, de las Naciones Unidas, no a ser escuchada por, por los políticos a ese nivel, en sus reclamos o en sus este, eh, pues, eh, señalamientos de las injusticias. En su caso, eh, muy puntualizadas hacia los temas ecológicos. Y,
0: y que sea, se le puso igual alto por tú a Trump en su momento. ¿Se puso situación. con Trump? O sea, ¿se imaginan tener esa posibilidad
2: de tener una discusión con el presidente de Estados Unidos? No importa si es válida o no es válida o, o quién tenía la razón o quién era el berrinchudo, ¿no? En esa discusión. Pero se imaginan el poder que puede haber en esta parte, este megáfono, para tener a esa edad este, eh, este foro. Está impre impresionante, ¿no? Bueno, pues eso es, esas son las posibilidades de la generación de cristal. Les voy a contar un poquito de la generación de cristal. La generación de cristal, es un término que utilizó Montserrat Nebrera para identificar a los hijos de la generación X, que actualmente tienen entre 18 y 25 años. Eh, son un poco millennials, un poquito más eh, generación Z o centenials, o no sé cómo les llaman. O sea, están como a caballo entre dos. Son los que nacieron del 95 al 2005 más o menos, y eh, son una generación que les llaman eh, nativos digitales también, ¿no? Según esta autora, la generación X es una generación que sufrió carencias y que luchó mucho para darle todo lo mejor a sus hijos. Esto provoca que los hijos estén acostumbrados a tener todo y no se conforman fácilmente, quieren más, todo y más, ¿no? María Carla O'Connor explica que por la facilidad con que, eh, con que lo pueden hacer gracias a las plataformas digitales y la tecnología, sienten la necesidad constante de expresar pensamientos, sentimientos, inquietudes o lamentos. Son, son este, personas que están muy acostumbradas, como son nativos digitales, a utilizar la pantalla para todo, para aprender, para para jugar, para expresarse, para comunicarse, para vincularse. En su relación con la tecnología, la característica más importante que tienen, este, han nacido y crecido en la era digital, de manera que se vinculan con el mundo a través de videojuegos y de redes sociales. Saben mucho y se vuelven activistas digitales, como Greta. Por otro lado, el mundo emocional es su talón de Aquiles. No saben manejar sus emociones, pueden llorar por haber perdido en un videojuego, por ejemplo, este, y son dramas, aparentemente. Eh, y tener dificultades para vincularse con personas sin redes y sin filtros. Claro. claro. Así es como se comprometen con algunas causas y gracias a la amplificación electrónica, sus voces son escuchadas y debatidas en la esfera global. Habrá quienes tengan reclamos ecológicos, como Greta, y también eh, quienes tienen reclamos de lo que se consideran injusticias, la discriminación racial por sexo, por este, identidad u orientación sexual, y por su juventud tienden a reclamar y a culpar a las generaciones anteriores por estas injusticias. Y eh, con esta, esta energía de que les da la juventud, esta cohesión grupal que pueden llegar a tener a la hora de los reclamos, como, como el ser escuchados por muchas voces, eh, van buscando como ser bastante implacables. Buscan la censura a toda costa y sin considerar las consecuencias. Digamos, es injusto que haya habido esclavitud, entonces vamos a quitar todas las esculturas que tengan que ver con personas que, digamos, no, no apoyaran la esclavitud, sino que la usaran, ¿no? Entonces, o películas donde aparecen momentos históricos, pero aparecen esclavos. Pues si están reflejando un momento histórico esas películas, pues, ¿no? ¿No? Pero este, se sienten como, es que eso no está bien, no podemos seguir transmitiendo eso. ¿no? Y empiezan como a, a, como a hacer como bolitas de nieve. Donde de pronto no hay no hay como un juicio o un criterio para La esta idea. necesidad de censurar todo. Y terminan queriendo censurar, por ejemplo, las caricaturas. ¿Sí? Como, es que este, es muy injusto la, el sexismo, ¿no? la, las, las diferencias que hay entre hombres y mujeres y demás, y eso es lo que genera una cultura de la violación, entonces tenemos que censurar a Pepe Le ¿Ah? ¿Por qué? Porque hace una apología, o sea, no. En, en la caricatura de Pepe Le Pú, no hay un consentimiento de la gatita que este hombre, este hombre, que este zorrillo persigue por toda la caricatura en contra de su voluntad. La pobre gatita se quiere defender y huye. ¿No? Y, y entonces, pues eso es terrorífico, ¿no? Yo no sé, la verdad es que eh, no creo que, que, a ver, creo que tienen razón en lo que piensan lo que me cuesta mucho trabajo son los medios y esta censura indiscriminada, ¿no? O sea, vamos a censurar todo. Censuramos caricaturas, censuramos eh, todo lo que tiene que ver con el arte. Y justo me, me venía preguntando muchas cosas. Eh, por ejemplo, Plácido Domingo, ¿no? Fue denunciado en el Me Too por por... Este, abusos sexuales este, a través de este de esta, eh, fenómeno que sucedió con el Me Too, donde permitió, uh -huh. efectivamente permitió a muchas mujeres poder expresar lo que habían vivido, conectarse unas con otras, generar esta cosa de sororidad entre mujeres para decir yo te entiendo, yo te apoyo, yo sé lo que se siente y demás. Y el resultado ahora es que, no se puede presentar en algunos lugares porque tiene estas acusaciones. Que no estoy segura, eso no lo verifiqué, pero muchas veces son acusaciones electrónicas que no llegan a tribunales. No llegan a tribunales, pero tienen consecuencias. Y entonces censuramos a un tenor, censuramos a un director de cine, censuramos a un actor. Censuramos a un escultor. Eh, de pronto me he cuestionado, por ejemplo, con las películas de Woody Allen. ¿No? Es, eh, pues, conocida esta tendencia que tiene este cineasta hacia el gusto por jovencitas, menores de edad. La verdad es que menores de edad es... Bueno, no, me, no recuerdo si Mía era bastante menor. Sí, era bastante menor.
0: ¿Y ¿13 ¿sí años. Era menor de edad.
2: Era menor, eh, sí, menor de edad, sí, pero, pero no me acuerdo si menor eh, adolescente o menor
0: Uber. Menor adolescente. Adolescente. Pero
2: mucho, mucho, mucho menor. Como, que... como 13 años o 15? Yo creo que muchos más. Eh, no, 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 la edad de la edad de Mía.
0: Ah, sí. Yo creo que tenía 13. si sí, la mamá de tenía
2: 13. 13 años. Sí, sí, sí. O sea, sí, definitivamente cae en la categoría de pedofilia. ¿no? Y de pedofilia y dentro de lo que conocemos legalmente, no sé si en Estados Unidos, pero en México, de lo que conocemos legalmente como estupro. ¿no?
0: Así
2: sí. es. Entonces, eh, me, me, me causa un, un conflicto a mí, esta parte de es que si consumes lo que él produce, apoyas su comportamiento. Y, y ya no sé, no sé si sí o no, ¿no? Pasó también mucho con Michael Jackson.
0: Y siguen pasando con Michael Jackson.
2: Bueno, a, o sea, ahorita consumir lo de Michael Jackson finalmente, pues ya no es apoyarlo a él, ¿no? no está, pero sí un poco pues, su estilo de vida, como darle, darle validez, ¿no? No sé, de verdad no sé si, si esto, estas censuras que empieza a haber a partir de esto, como que depende, ¿sí? si es una consecuencia lógica, bueno, tu puesto como director de cine te permite abusar de mujeres pues sí, te quitamos tu puesto de director de cine, ¿no? Para que no tengas ese poder y que puedas seguir eh, victimizando más personas. Pero, pues, si no tiene nada que ver tu actividad con, con tus comportamientos delictivos, no sé, ¿qué piensan ustedes?
0: A mí me parece, y ese es un cuestionamiento que, justo por Michael Jackson, de quien soy y seguiré siendo súper fan, uh -huh. eh, no solamente me hice de manera personal, sino gente cercana, incluyendo mis alumnas de la, de la normal, me hacían, ¿y cómo puedo probar el comportamiento de este hombre y gustarle su música?, Siéndose, siendo sexóloga, y yo les contestaba, es que hay que aprender a diferenciar, como en todos los casos me parece, a la persona del artista. Yo a quien valoro es al artista. A lo mejor sí me interesa conocerlo algún día, y si viene a México otra vez, lo iría a ver. No me importa cuánto costaran los boletos. Bueno, sí, sí me importaría. Porque si fueran igual de caros que la primera y única vez que vino, pues no los pagaría. Eh, y eso es algo que me parece que ha faltado, justamente esa reflexión, ese juicio crítico, mm -hmm. es el que ha faltado para eh, ponerle la etiqueta de pederasta, ponerle la etiqueta de acosador, ponerle la etiqueta de violador o de violadora a cualquier persona que dentro de este movimiento de #MeToo o de cualquier otro que implique un delito de tipo sexual eh, se haga manifiesto porque, bueno, pues a mí, yo no soy fan de Woody Allen, no me gustan la mayoría de sus películas, sin embargo, sí repruebo el que haya tenido una relación erótico-sexual con una menor de edad, que además era su hijastra, eh, y estando además eh, casada en ese entonces con, no me acuerdo quién, si era Mía Farro su pareja en ese entonces, no recuerdo, para no mentir. Y lo mismo ocurre con otros, eh, eh, otra gente involucrada en el medio artístico. Digo, yo toda la vida juré y perjuré, volviendo a Michael Jackson, que él era inocente de cualquiera de los cargos. Y después de ver uno de los últimos documentales en donde entrevistan a, las víctima, entrevistan a las víctimas y de la experiencia de trabajo con personas abusadas sexualmente, o sea, no me queda más que decir, sí, sí lo hizo. Entonces, si cometió abuso, sí es real la acusación de varias de las personas, pero no son tampoco todas las personas que lo denunciaron de quienes abusó sexualmente. Y lo que sí me llama la atención es la contraparte, en donde ninguno de los hijos ha manifestado ninguna queja de un documento inapropiado por parte de él, cuando sería la consecuencia lógica. Uh -huh. por ponerlo de alguna, de alguna manera. Entonces, para ser muy concreta, a mí me parece que justo lo que es necesario aprender o practicar, como lo queramos ver, es esta diferencia entre quién es la persona y quién es el profesional, para no hablar únicamente de quienes se dedican a la artistiada y cuáles son los beneficios que el profesional ofrece y si verdaderamente, como lo dijiste hace un momento, la parte personal termina facilitando que cometan un ilícito como si sí ha ocurrido en otros casos, incluso uh -huh. de gente dedicada a trabajar en cuestiones de prevención de la violencia y que se ha demostrado con el paso del tiempo que esas mismas personas que venían a México e iban a toda Latinoamérica a dar cursos de capacitación a personal docente para prevenir la violencia, fueron denunciados por sus propios estudiantes de haber cometido abuso sexual contra ellos.
1: Oh. Uh -huh. Y yo considero que es, que es un tema muy delicado y que no podemos agarrar una guillotina y cortar cabezas. Estoy de acuerdo con Irene que una cosa puede ser un profesional. Yo te puedo decir una cosa, yo soy admiradora y fan de Plácido Domingo y sí me dolió cuando hubo esta denuncia. Sin embargo, yo no sé en otros países, pero de pronto las leyes pueden ser como muy ambivalentes y creo que habrá que tener también muy claro ambas partes porque también, ¿qué puede llevar eh, si sí, algunas personas, como dice con Michael Jackson, sufrieron abuso sexual o ejercicio del poder y conductas ilícitas? Pero, ¿cuántas habrá también que también pudieran acercarse de alguna manera y propiciar? Y no digo que yo quiero que tú me abuses sexualmente. No, por supuesto que no pero también con personas con este poder adquisitivo económico, etcétera, creo que puede haber una ambivalencia y creo que sí se necesita como un ojo muy crítico o un, un análisis, no sé, o una um, experiencia legal como para poder definir y no como poder colgar como todos los, los santitos. Eso sería por un lado. Por otro lado, yo sí creo que esta parte de esta generación, que pueda a lo mejor sí propiciar, qué bueno, vivimos en un mundo dual y esto puede traer cosas muy positivas, pero también puede no traer cosas positivas. Eh, porque qué vamos a hacer, a volver a cacería de brujas, porque lo, lo, lo dicen estas personas en las cuales todavía no está desarrollado esta capacidad de análisis, de discernimiento, etcétera, que termina hasta como casi los 25, 30 años, ¿no? Eh, a mí lo que me inquieta de esta generación son dos cosas. Bueno, uno, primero, los padres fueron una generación que sufrieron y que tuvieron que bregar para darles todo a estos a estos chicos. Sin embargo, yo generalmente con las personas que, que vienen con esta problemática, le llevo a analizar el beneficio de haber bregado tanto. Sí, nos costó mucho esfuerzo ni mucho trabajo, pero ¿qué habilidades, capacidades, herramientas obtuviste a través de este bregar? Y te tengo una noticia, eso que quisiste evitar en tu, en tu hijo, también le quitaste la oportunidad de desarrollar todas estas herramientas, toda esta fuerza yoica, toda esta constancia, perseverancia, eh, proyecto, entrega, etcétera. Y ahora esta, esta generación de cristal es realmente de cristal, que puede ser tan frágil que lo, lo, lo estás lo está diciendo, ¿no? Una fragilidad emocional. Y esta parte también habrá que analizarla porque es, es un arma peligrosa. Porque con este poder y esta fragilidad ¿Van a ser en un futuro quienes, quienes, no lo sé, gobiernen? Lleven, lideren este mundo o este país o estos países. Pero con esta fragilidad emocional ante las situaciones que te presenta la vida, ¿cómo las van a enfrentar? ¿Con qué fuerza yoica interna y con qué elementos? Pues como las
0: han estado enfrentando cada vez que ha habido una marcha de mujeres, cada vez que ha habido una marcha para erradicar la violencia contra las mujeres, a fuerza de violencia finalmente, uh -huh. a fuerza de atentar contra los bienes de otras personas, a fuerza de atentar contra la propiedad de la nación, a fuerza de hacer aquello que critican tanto. Entonces, Porque son tan entonces... frágiles también emocionalmente, que la única manera de lograr escucharse, además de en las redes sociales, que tampoco todo lo que dicen en las redes sociales es precisamente lindo, es a través de las pintas, es a través de la destrucción de uh -huh. monumentos, es a través de la destrucción, insisto, de propiedad ajena, y qué culpa tendrían, por ejemplo, los de una cadena comercial de tiendas de, de, de consumo rápido, pues de tener que cerrar, porque pues ahí viene la marabunta de jóvenes a fregarse al mundo, ¿no?
2: Entonces, Entonces esta parte, es esta parte de, de justificar en la, la injusticia esta violencia. Como es injusto, tengo derecho a destruirlo.
1: A ver, ¿pero qué te da de ese derecho? Porque aquí hay, hay algo muy importante. Vivimos en un mundo en donde hay derechos y obligaciones. ¿Cuáles están siendo tus obligaciones? Pues el
0: derecho, y lo ha dicho fuerte y querido, lo han dicho fuerte y querido muchos políticos, es el derecho a la libre expresión. Y en este Eso asunto es... de abrazos no balazos, nos han cargado a muchos, pues no solo nos ha cargado el payaso, nos ha cargado el carajo. Porque si nos ha tocado estar en una de estas manifestaciones y vernos atrapados por estas, eh, estos colectivos que no son únicamente de mujeres, porque también hay chavos presentes manifestándose, pues hay que encomendarse a Dios y rezar al santo que más devoción le tengas, porque chiquita y no te la acabas. Terminas sin coche, terminas sin cosas, terminas prácticamente encuerada o encuerado en la calle, uh -huh. porque finalmente fuiste agredido por un grupo de personas que no tienen, como bien dices tú, desarrollado su lóbulo frontal lo suficiente como para poder tomar una decisión crítica y permitirte pasar antes que agredirte.
1: entonces Y entonces estamos hablando de destrucción, no de construcción. Y me parece que el discurso es incongruente, porque hablan de construcción, sí, ok, construcción de derechos a la no violencia o a, este, a lo ecológico, etcétera, y yo quisiera saber, son fuertes en las redes sociales, pero también yo quisiera, lo dijiste muy claramente, a lo mejor sin darte cuenta, vincularse con la pantalla. ¿Y qué va a pasar de las relaciones humanas? ¿Qué va a pasar de las vinculaciones, interacciones este, sociales, laborales, afectivas? ¿en dónde va a quedar? Porque solo saben vincularse con pantallas. Claro. Y
2: entonces, si además, con pantallas y con likes, ¿no? Si además, yo agarro una bomba de gas y corro y la aviento al otro lado de la mampara y me videograban en eso y en eso me vuelvo famosa, ya se me hizo la vida. No, no, no digo que esta chica sea de la generación de cristal, pero es, es como un poco lo que buscan también, ¿no? Como... Como tener ese. Presencia. Doctor, ¿Eh? Presencia. Esa presencia en las redes y decir, ahora sí tengo chorro mil seguidores y lo que yo diga será escuchado por 100.000 mil personas, 100 millones de personas, qué sé yo, ¿no? O sea, como, como. Dependiendo de cómo vaya el impacto de lo que yo haya hecho y. Y este. El, y el, como el, el, la reproducción que hagan
1: de lo que yo diga, ¿no?
2: Esto que pasa también con Greta. ¿no?
1: Claro, pero aquí hay precisamente también, está también la contraparte. Yo vivo en función de los likes, pero entonces, ¿qué va? Qué, cómo, cómo, ¿cómo es mi identidad de mí? ¿Me baso en mi valía, autoestima, etcétera, a través de esto. Y entonces, ¿quién soy yo? Por eso es el cristal, porque el día que no tengo las, los likes, me destruyo me internamente, me hago pedazos. sí claro. Y entonces tendremos que ver las, no lo no sé, los TOC, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, las depresiones, e incluso, no sé, suicidios.
0: Sí los de chicos
1: con, con o, o sea, de gente sin una fuerza yólica. Que buscan ser youtubers y que no, no tienen el impacto
2: que pensaban tener. Y como tienen esta poca tolerancia, porque como quieren todo. A la
1: frustración.
2: ¿no? Tienen poca tolerancia a la frustración. Entonces, como quieren todo y como todo les dieron y como claro. no se conforman con menos, el día que llegan y les dicen, bueno, te ofrezco un trabajo de... 5 mil pesos mensuales, pues
1: se, se les rompe el esquema, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces, sin perseverancia, sin constancia, sino todo hedonismo y todo frágil, rápido, efímero, ¿qué va a pasar? O sea, sí si, si está complicada la parte interna y la parte al exterior y la parte social creo que es importante tomarlo en cuenta.
2: Y cabe mencionar que la generación de cristal no son todos los de ese rango de edad. Y que no, no
0: todos son iguales, además.
2: Que no todos claro. son iguales. Estos son, claro. obviamente, estas cosas de, de llamarles generaciones, pues es una cosa un poco mercadológica, ¿no? Para saber qué venderles. Los estudian... Los, los encasillan en, en generaciones para estudiarlos, para saber qué venderles. Pero eh, nos permite también entender como un poco los fenómenos sociales que van asociados con estas generaciones, y entender que, que bueno, por un lado, este, si pasamos por ahí nosotros, digamos, esta rebelión contra las injusticias, todos pasamos por ahí, es una etapa de la vida donde nos enfrentamos, pero nosotros no teníamos un megáfono, entonces pues teníamos que trabajar para contrarrestar esas injusticias. Como dices, Mari Carmen, pues yo me tuve que aguantar las cachetadas, me tuve que someter muchas veces y encontrar un camino de creación, ¿no? de volverme sexóloga, de ayudar gente, de, de, de entender cómo era esta parte feminista ese es un camino de creación. A partir de ese origen de, de darte cuenta de las injusticias y decir, esto no se vale, y querer cambiarlo, terminas en un camino de creación. De y construcción, ellos, claro. De construcción. Y estos, estos chicos de, que, que tienen esta baja tolerancia a la frustración y que tienen estas características, tienen esta amplificación de sus, de sus mensajes o de, de sus emociones de sus pensamientos de no, no tienen filtro tienen filtros para
1: sus rostros pero no tienen filtros para sus pensamientos y para sus emociones y para, y para, su para conductas sus conductas en función de las emociones claro.
2: y entonces en, en esta eh, eh, como
1: amplificación de todo esto
2: eh, no están llegando a ese proceso constructivo de ok, esto me parece injusto ¿qué voy a hacer para cambiar el mundo? No. gritar y destruirlo, no, necesito cambiarlo. Cambiarlo empieza
1: desde mí, ¿qué voy a cambiar en mí? Por supuesto, ¿qué puedo cambiar en mí y qué puedo aportar al mundo, a, a este mundo que supuestamente quiero defender de una injusticia? ¿Cómo puedo hacerlo? Pero a través de un camino de construcción, no de destrucción.
2: Y estamos un poco instalados en este momento en, en destruir nuestra historia, en quitar a Cristóbal Colón, en quitar a Benjamin Franklin, en quitar, pues porque no, digo, está pasando en la Ciudad de México, pero, pero no es algo que nomás esté pasando en México, ¿no? Vamos a quitar las caricaturas, vamos a censurar todo lo, todo lo que se haya hecho en el pasado, porque estuvo mal porque corresponde a un momento cultural donde pues, muchas cosas pues no se cuestionaban. Ahora se cuestionan, no las vuelvas a hacer
1: y claro. propone algo nuevo, pero no, no trates de destruir tu historia. Y la historia de los demás.
0: Si tú no quieres
1: demás. que sea tu historia, es la de los demás. Y, tu bebé, y, y hay, y hay derechos, sí hay derecho de expresión, pero igualmente el derecho tiene un límite y no transgrede el tuyo. ¿Quién ¿Sí me explicó? Tengo un derecho, pero tiene un límite. Gracias. ¿No? Muy bien.
0: Pues la cuestión es que tampoco ha, es que haya muchas personas acompañando a esta generación en este proceso de cuestionarse a sí mismas y a sí mismos y las acciones que realizan. Y yo decía hace un rato que no todos eran iguales porque justo hablando de estas formas de denuncia o de protesta, el, el, en marzo y en noviembre, por razón de la mujer, hay una chica que fue mi paciente que es TikToker y ella ha decidido utilizar esa vía para hacer sus denuncias ¿no? Y es muy buena. Tiene, eh, no sé cuántos seguidores tiene, pero tiene bastantes más seguidores seguramente que yo en, en sí, mi Facebook. Uf. Y a, a mí los videos que me compartió fueron videos que me gustaron porque además sí había un posicionamiento no solamente personal, sino además político, con argumentos sólidos desde el feminismo y ella no se asume como feminista. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de, ah, pero tiene una mamá, que es una mamá, a lo mejor, como la que tuvimos cualquiera de nosotras tres, que no la suelta ni tantito, que la presiona para que estudie, que la ha presionado para que además de estudiar algo académico, se forme en otras áreas del conocimiento como la música, y que está con ella al fin y al cabo. Uh -huh. Y quizá estos que a la menor provocación terminan como jarrito de paque, hechos mil pedazos, eso es lo que les ha faltado, una figura adulta o una figura de autoridad que les acompañe en este proceso de cuestionar sus acciones, sus dichos, sus hechos, de tal forma que lo piensen dos veces. Uh -huh. Y analicen claro, las
1: consecuencias. Claro.
0: Su histor nuestra historia sí es su historia. Y por ahí verse el refrán algo así como que... Quien no reconoce los horrores del pasado está condenado a repetirlos. La historia, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues sí sería interesante también ponerles de frente, pues qué nos trajo de beneficio o de no beneficio la presencia de Cristóbal Colón en América, ¿no? ¿Qué uh -huh. nos trajo de beneficio o no la conquista de los españoles a los pueblos originarios de México? Uh -huh. Al final... Pues de algo nos ha servido hablar castellano o español, como lo queramos nombrar. Y no seguir hablando una lengua originaria. De algo nos ha servido. Claro. Y de algo nos ha servido el que trajeran los caballos, y de algo nos ha servido el que trajeran sus navíos. De algo nos ha servido muchas cosas.
2: Los cerdos para el pozole, para evitar comer carne humana.
0: <risa> bueno, que ese es un, un mito. Se dice, ¿no? Pero... No. <risa> dicen, dicen. Hay que empezar por ahí, ¿no? Y en lugar de transformar la historia por una que nos resulte menos violenta, pues analizar de esto que sí nos parece violento, justamente como ustedes o alguno de ustedes dijo, que podemos cambiar para ser mejores en el presente y vivir de una manera mucho más armónica con nuestros semejantes en, en este momento de nuestra historia.
2: Me encantó lo que dijiste, son generación de jarrito de Tlaquepaque. Sí. sí, sí. Más propio, ¿no? ¿No? Más, más de acá, más del de corazón. De
0: acá.
2: Como generación no de cristal, cristal sino de jarrito.
0: donde hacen este... Ay, ¿Cómo se llama este cristal que es...? ¿Murano? De Murano. Cristal de Murano, allá sí que son generación de cristal. Aquí sí. somos jarrito de Tlaquepaque. jarrito de Tlaquepaque.
1: Claro. Y que, y que en esta construcción sea como, como, como más armónica y así a mejorar. Ok, si yo soy capaz de ver los errores que se han cometido, ¿cómo puedo transformarlo? Que eso sería la parte, ¿no? Con todo esto que se dividió, ¿qué podemos hacer en el cambio? Y creo que ahí, eh, pero sobre todo en la parte humana, no nada más a través virtual, porque no somos robotitos que andemos virtualmente, sino somos seres humanos. Y esta parte sí considero que es algo esencial como para eh, motivarlo o, o, o propiciarlo desde el paternaje o maternaje.
0: Pues tenemos un poquito de chamba, bastantita. ¿Nos vamos? Nos
1: vamos. Nos vamos, muy bien.
0: Pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga.
1: Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy eh, psicóloga y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.